0: Всем привет! В эфире подкаст Sketch Live. Сегодня у меня в гостях довольно-таки известный человек из мира ПР, но не все знают, что она к тому же еще и скетчер, причем скетчер в разделе Фэшн-иллюстрации Кермен Манджиева. Мы будем разговаривать с Кермен о том, что ей дает Фэшн-иллюстрация, как она к этому пришла. Да, это действительно один из самых часто задаваемых мной вопросов, но согласитесь, порой очень интересно услышать истории тех, кого видишь только в квадратиках в Инстаграме. Кермен расскажет о родной Калмыкии, об Листе, о том, почему ей нравятся недели моды и какие недели моды ей нравятся. А еще я хочу пригласить вас на выставку, где она будет участвовать, точнее, где будут оставляться ее работы. Она пройдет в Санкт-Петербурге с 10 по 24 декабря в арт-резиденции «Шкаф» по адресу улица Маршала Тухачевского, 31-Б». Ну что ж, я предлагаю нам больше не ждать и начать слушать, а у меня, как всегда, будет к вам просьба. Не забывайте лайкать, ретвитить, рассказывать о нас в сториз, друзьям, коллегам, бабушкам, дедушкам, всем-всем-всем. Если хотите принять участие в моем подкасте и рассказать о себе, как о скетчере или и в том числе о своем городе, ваших любимых путешествиях, обязательно пишите в комментариях либо мне в директ-инстаграм. Меня можно найти по нику Ира, нижнее подчёркивание Гатилова. Отличного прослушивания. Привет, еще раз. Привет, привет. Расскажи, пожалуйста, о себе, потому что есть все-таки у меня люди слушателя, кто тебя не знает, хотя я думаю, что это очень мало людей. Представься, расскажи, где ты живешь, чем ты занимаешься.
1: Меня зовут Кирмен Манджиева. Я сейчас живу в Москве последние полтора года. До этого жила в Петербурге лет семь, наверное, шесть уже не помню. До этого жила в Таджикистане, а вообще родилась в Калмыкии в Алесте и как бы свою сознательную жизнь жила там. Вот. Работала в «Мегафоне» сейчас советником по стратегическим коммуникациям в правительстве Москвы. То есть в основном работа связана с пиаром. И фэшн-иллюстрации, в принципе, сама иллюстрация, сами рисунки, скетчи — это больше, наверное, отдушина, вот когда хочется немножко отдохнуть, порелаксировать, переключить мозги, посмотреть красивое, вдохновиться. Иногда рисую.
0: Как это вообще в твоей жизни появилось? То есть, ты училась в художке или нет? То есть как, Почему
1: фэшн-иллюстрация? Я училась в художке, но очень давно, еще в школьное время, в классе пятом, седьмом, наверное. Ну, то есть, надо понимать, что мы жили в селе, и сельская художка — это засохшие акварели, и там, не знаю, какая-то жесткий карандаши, и, ну, я не знаю, рисуем яблоко, вот, как бы, из этой серии. Вот, это было очень давно, это было очень смешно, мне кажется, очень наивные какие-то рисунки, такие в основном карандашами. И все на этом, то есть у меня не совсем была хорошая база, потому что я помню, что неплохо рисовали карандашами, светотени, но все, что касается портретной части, то есть этого блока у меня не было, хотя там, не знаю, диплом какой-то художки, наверное, был школьный, и вернулась я уже к рисованию намного позже в Петербурге, наверное, вот последние лет пять, ну вот как-то мне просто захотелось. Я настолько устала, настолько у меня как то не было сил, что хотелось вот что-то прям руками куда-то эту энергию направить. И вспомнила, что было бы неплохо, наверное, порисовать. Тут как раз были какие-то курсы у девочки, я одну даже не вспомню, обычные курсы маркерами, да, то есть, ну, такие вот, ты приходишь в выходные и на три часа отключаешь голову. Просто рисуешь, мы рисовали там построение лица, фигуры, фэшн, то есть, и я поняла, что это мое. Мне это реально нравится. Мне вообще, в принципе, тема фэшн-иллюстрации, я не знала, что есть такое направление, стало об этом больше читать. Та же самая там знаменитая Алена Лавдовская, да, со своими прекрасными фэшн-иллюстрациями. Мне кажется, она многих вдохновила на то, чтобы в принципе ею заниматься. Ну и плюс я неравнодушна к моде, в свое время тоже грезила быть там дизайнером, а, рисовала какие-то макеты, и сама шила одежду для себя, ну и немножко как в стилистике. То есть, начинаю сходить, наверное, сходить на неделе мод, смотреть там, как вообще делают капсульные коллекции, коллаборации. Я поняла, что мне эта тема нравится, мне это интересно, я стала рисовать фэшн-иллюстрацию. Рисую для себя, а, в основном выкладываю в Инстаграм. Ну, иногда, за редким исключением, в Facebook, потому что в у меня больше рабочий, и там не совсем, там, от меня ждут каких-то сумков, и, может быть, не совсем целевая аудитория. Вот, я их пармира... помечаю хэштегом «Кермен иллюстрации», потому что мне тоже потом проще их собрать в одном месте. И я поняла, что это хорошая история, чтобы ходить на недели мод. То есть, когда проходят недели моды, там, в Москве, в Петербурге, в Тбилиси. Ну, пока была только вот в этих понимаю, что я могу пойти на показ, заранее написав дизайнеру, что я фэшн-иллюстратор, и я с вашей коллекции, ну, с вашего показа нарисую несколько иллюстраций. Они дают проходку электронную, мне проще прийти посмотреть показ и сразу же быстрыми, там, за 10 минут в перерыве накидать скетчами, подручным материалом, в основном это маркерами, да, нарисовать с показы, выложить и пометить хэштегом. Для них это важна скорость, чтобы они сразу могли в сториз забрать, могли у себя выложить. Как правило, очень благодарны, причем в основном еще берут, кроме дизайнеров, которые берут в сториз, рисунки мои. Еще сами модели, которых я изображаю, они тоже, видимо, находят дизайнеры и делают репосты, подписываются. Тем самым, мне то, что это приятно, я понимаю, что, ну, наверное, оно стоит того. Ну, то есть, наверное, как-то им это приятно тоже и тоже выглядит достойно. Очень нравится мне тбилисский недель мод, Mercedes Fashion Week в Билиси. Потрясающие тбилисские дизайнеры, вообще не перестаем восхищаться. Это такое, прям, взрыв энергии, творчества, креатива, стиля... Ну вот, это, это что-то невероятное. Вот я очень скучаю, когда, надеюсь, границы когда-нибудь откроют, и я смогу туда поехать, потому что у них неделя мод длится дней пять, и это полноценный показ с утра и до вечера. То есть за это время, мне кажется, вот это лучший кладезь, от которого ты можешь подпитаться еще вот год, полгода просто на этом креативе на этом вдохновении себя нести. И в основном все рисунки у меня с «Тбилисских недель мод», и даже это не только с показов, но и с бэкстейджа, и с стрит-стайла, потому что очень стильная публика, у них вот вкус очень прокачан. За это я люблю Тбилиси. Слушай, да, это очень круто. Я, кстати, видела... Я не была, к сожалению, в Тбилиси,
0: я была на Mercedes-Benz Fashion Week года, наверное, два назад. Я на бэкстейдже встретила девушку с кетчера. Она... Прям сидела, работала. Это было очень круто, причем я на нее была подписана. И я, когда увидела что, что-то знакомое, происходящее там же, в, в районе Гримерок, такая, подожди, подожди, где ты сегодня в сторис это видела? Такая, ага, привет! Вот она ты, да, нашла тебя. Да, но якобы не стала подходить, отвлекать, потому что, ну, само собой, она там сидела быстро рисовала, но она на планшете, но я и закинула сторис, она такая, ау, блин, вы меня видели, так круто, и это действительно, знаешь, очень классно, и я сейчас понимаю, что у мне нужно поговорить с Лавдовской, потому что ты второй человек, кто ее упоминает, и для кого она тоже такой мотиватор определенный.
1: Ой, Алена, да, она, конечно, для меня какая-то, знаешь, фэми-фатали в фэшн-иллюстрации. В Во-первых, я увидела сначала ее иллюстрации, я поняла, как, как круто она это делает, как у нее здесь свой стиль узнаваемый, и многие копируют. Потом, когда я ее послушала, я поняла, что она очень крута. И потом, когда я стала проходить марафон у нее, вот последний, да, вот именно... И она мне дает обратную связь по моим скетчам. Я понимаю, что, в принципе, в этом что-то есть. Они а просто, ну, мои домыслы там, типа, ну, господи, рисую что-то для себя там свободное от работы время. И вечером буквально я иду там в отель «Европа» в Питере, и она там сидит. Мы сидим с ней в баре, я на нее смотрю, и говорю, господи, неужели это возможно? То есть для меня это было что-то невероятное. Я поблагодарила за обратную связь, это очень мотивирует. И понимаю, что в этом что-то есть, и надо это развивать. Потому что, мне кажется, нужно развивать то, что в тебе сильно если видишь, что это еще и людям нравится, приносит какое-то удовольствие, и сама с этого кайфуешь, то это самый, может быть, и есть тот источник, который потом в дальнейшем может приносить еще и деньги. Вот сейчас пока это просто удовольствие, то есть я это никак не монетизирую. Хотя понимаю, что потенциал, наверное, в этом есть.
0: Да, поэтому у меня есть подкаст, который я тоже Круто.
1: не монетизирую, но мне очень нравится. Да, так как... У него есть потенциал монетизации, я бы так сказала. Да.
0: Там ссылочка в описании, куда можно переслать, если вдруг что, донейт. Да, да. Вот. А, так как мы еще про путешествия, я понимаю, да, что тебе нравится Грузия, Тбилиси. Что ты еще любишь? Куда тебе нравится ездить?
1: Я люблю Петербург. Вообще для меня Петербург тоже такое место место силы. И Уехала из Петербурга и долгое время прям очень сильно по нему скучала. То есть думала, что, и, наверное, я все равно вернусь, потому что там столько красивых мест. Они такая эстетика, такая гармония, такая правильная геометрия, цвета очень спокойные, приглушенные. А сама публика тоже одета, не ярко, не кричащая, очень достойная, стильно. Ничем-то, кстати, похожими, мне кажется, в и Петербург. Я вот прям слышу вот это вот спокойные, приглушенные, достойные цвета, формы и фактуры. Поэтому для меня Петербург, наверное, то место, куда мне приятно возвращаться и просто гулять по улицам, подпитываться. Люблю листу, где я родилась а, и долгое время жила, потому что это, конечно, бескрайние степи. Это какой-то вот просто дикий энергетический сгусток свободы, потому что ну, представьте, Калмыкия, там население меньше двух, 300 тысяч человек, да, 280, по-моему. И территория огромная. На, на одного человека это 4 квадратных километра. То есть вокруг вообще никого нет. Один из и это невероятное чувство свободы. чувствую себя какой-то вот дикой лошадью, которая бежит по эти степи, пахнет ковылью. И это такое вот, такая мощь, такая сила, такие цвета. Всегда степь, она красивая и зимой, и весной, и летом. Она всегда разных цветах и разными запахами. И она тоже сильно подпитывает. То есть для меня важно вот прикоснуться к земле, к своим истокам, да, к родине, прийти, походить, подышать ею. Она меня сильно подпитывает. А если говорить про стильные места, люблю Милан, вообще люблю Италию. Но вот Милан, как, как никакой другой город, наверное, даже Рим настолько исторически не вдохновляет, как Милан, потому что все-таки витрины, да, все-таки, дома, ну, вообще, в принципе, вся вот эта миланская публика, как она одета, особенно мужчины, как они сочетают даже цвет носков с галстуками вообще, то есть крой пиджаков, вообще сами магазины, мне кажется, сделаны для мужчин, там очень много стильной одежды мужской недорогой, аксессуары, платочки, бижутерия, очень люблю Милан, я могу там просто ходить, ничего не покупать, ну, просто глазами настолько насыщаешь, смотришь на эту красоту и получаешь невероятное удовольствие. Париж тоже хорош, но Париж, он больше, наверное, центр Парижа и тоже связан с, с витринами, с оформлением, с фэшн какой-то частью его небольшой, локальной. Поэтому для меня какие-то есть островки, наверное, вот, в которых мне хорошо и комфортно, но это не весь город это не вся страна, потому что все, ну, все разные, невозможно там, какие-то определенные места любить. Хочу побывать в Киеве, потому что я прям чувствую, что там тоже такая творческая энергия, да, и там очень крутые дизайнеры есть и прекрасный а, мод. Для меня вот тоже такой, как бы, и штат не закрытый. На следующий год, когда еще вдруг будет открыта границы, я бы хотела побывать в Киеве.
0: Я обожаю Киев, я безумный фанат Киева, я не была там уже очень давно. Но ты права, там действительно, там безумно красивые люди. Я... Причем она идет, но не обязательно знаешь в каких-то брендовых вещах, но она так все сочетает.
1: И, они, mm-hmm.
0: и красивые. Боже мой, то есть Киев, это вообще, эта эстетика я обожаю. У меня это место силы просто.
1: Ну, опять них ВОК шикарный. Вот мне чем обидно становится за российский ВОК, но ну, вот правда, не хочу никого там упрекать, я не такой эксперт в глянце, но я просто смотрю глазами, и я просто кайфую то, что делают киевские коллеги. Это, конечно, просто супер, прям очень современный такой дух свободы, такой независимый дух. Они не... не не на запад, не на восток, никуда. Они сами по себе такие самобытные. Мне нравятся люди свободные. Я люблю, опять же, на неделях мод, когда я смотрю на людей, на публику, ты отмечаешь не стильных людей, а отмечаешь свободных духом людей, которые никому не хотят ничего доказать и показать. Они просто сами по себе такие, они сочетают то, что им нравится, и они несут себя, потому что у них вот в ДНК это есть, они сами по себе вот так устроены. И это так цепляет, и я поняла, что в отличие от фэшной иллюстрации, если вот переходить опять же к рисунку, да, в чем у меня вот какой-то есть когнитивный диссонанс? В иллюстрации важен фэшн, но сама личность, она не столько важна, мне важнее рисовать конкретно живого человека. Я не могу просто срисовать там красивую Наоми Кэмбл, потому что, ну, я не чувствую в ней вот чего-то такого, что меня цепляет. Но мне очень нравится на неделе мод рисовать, например, невероятно странную модель из, Ар, из Армении, которую с таким большим носом, ну, то есть, такая, она такая очень нестандартная не, не фигура, но я ее вижу, я ее знаю, я вижу живую, она обалденная, там такая энергия, и рисуешь, ты видишь, что это живой человек, это история, как может быть человек с нестандартной личностью, очень круто продвигаться, да, и быть прям в контексте. Мне нравится рисовать живых людей, и это больше про скетчинг, наверное. И у меня вот такой тоже определенный вызов, наверное, вот скетчинг поженить с фэшн-иллюстрацией, потому что в фэшне все-таки слишком много на слишком мало личности. А в скетчинге очень много живости, но ма- чуть-чуть меньше этого гламура. Вот на стыке что-то найти такое похожее, для меня всегда это прям приятно, когда получается что-то такое родить. Мне кажется, тебе, знаешь, с ребятами из Олдушки нужно сделать какой-то проект. Что... Да, у них красивые модели. Красиво, но я еще настолько хорошо рисую, я понимаю, что у меня не всегда хорошо получаются мужские модели, например, и возрастные, потому что возраст тоже нужно красивыми рисовать. Это не просто там, как в гриме, ты наложил пару морщин и все, это немножко другое. Опять же, как детские портреты, да, я понимаю, что это тоже есть свои нюансы. Так что я пока набиваю руку, и я понимаю, что тоже немножко самозванка, потому что у меня нет там профильного диплома, и иногда из пропорций могу промахнуться и немножко не так нарисовать. И всегда мне там, когда выставляешь свою работу в Инстаграме, так думаешь, сейчас придут, скажут, фу, фу, ты что-то нарисовала, это, не, это некрасиво, то есть или это непропорционально. Мне всегда кажется, что придут такие злобные жюри, люди профессионалы, и всегда скажут, типа, ты не тот, кем ты являешься. Это вот каждый раз меня немножко, не то, что отдергивает, но я всегда делаю там отметку, что рисую для себя это как бы непрофессионально не и не судить строго. Для меня это до сих пор еще есть какой-то внутренний такой человек, который каждый раз сидит и подзуживает. Хорошо, мне кажется, есть у каждого, и даже у
0: профессионалов. У меня хэштег «рисую как могу».
1: Ну, тут как бы.
0: uh-huh. Вот, поэтому. Давай мы расскажем про Калмыкию. Про uh-huh. Я понимаю то, что ты говоришь про степь, я, я из Казахстана, я я провела, oh. я провела свое детство в степи на, на военном полигоне, вот, поэтому, да, степь — это безумно красиво, но расскажи тем, кто никогда не был в Калмыке. может, мы сейчас мотивируем на внутренний туризм по России, куда надо ехать,
1: что нужно смотреть в Калмыкии, что обязательно, зачем вообще нужно ехать в Калмыкии? В Калмыкии нужно ехать, чтобы найти себя. Там нет прям вот инстаграма был мест, как обычно бывает, когда тебе нужно, знаешь, чек-лист, какие места тебе посетить. Там нет хороших, крутых кафешек, потому что это вообще не про эстетство в еде, в в оформлении. Там все очень просто. Калмыки это кочевой народ, и они раньше кочевали по всему, и по Волге, то есть и по Степенскому, да, и разбивали свои кибитки там, где была вода, где э, нормальные были степени, можно было прокормить своих животных. То есть это в большей степени такие кочевники, которые выбирали места, где есть ресурсы соответственно, ты просто раскладываешь свою кибитку, и ты там живешь. Это очень это как в палаточные городки. То же самое прекрасно, мне кажется, у людей сохранилось до сих пор. У них нет запроса под эстетство, под красоту внешнюю. Там нет какой-то прям уникальной архитектуры. Это обычные дома хрущевки. Но есть островки определенные, места силы. То есть природу никто не отменял. Ты понимаешь, что от природы да, стоит подпитаться, и там, одинокий тополь. Это невероятное степи место. А, но случайно вырос этот одинокий тополь, и он стало святым, потому что туда приезжаешь, там мощная энергетика. Ты от него подпитываешься, 20 километрах от листы, от столицы, на машине может туда доехать, там рядом родник, это место паломничества, и туда люди приходят просить, они просто прикасаются к этому большому одинокому тополю, прикасаются к его деревню, к его стволу, и просто просят про жизнь, про любовь, про свои какие-то заботы, и это откликается. И ты просто наедине с собой в этой огромной степи с этим одним тополем, который как-то вырос в мощное дерево, и больше нет нигде в никаких деревьев, кроме него. И это действительно место такое, очень прям энергетически прокачанное. Есть хурулы, но это для верующих людей, твое понимание, да, для неверующих это просто, может быть, место, где тебе хочется фотографироваться. Но все равно я верю в то, что есть энергетические места, в которых ты просто чувствуешь эту энергию. Будь то храм, хурул, там, синагога, мечеть, неважно. Но есть намоленные места, когда люди приходят и что-то просят, и отдают, и благодарят. И ты эту энергетику чувствуешь, она прям такая живая, она прям плотная. И иногда случаются инсайты. Ты можешь туда прийти, просто посидеть, Без всяких ритуалов, определенной там одежды, какой-то позе просто прийти, подышать этим местом. если есть запрос под такие места, просто помолчать, да, вот в одного, то я считаю, что в Калмыкию стоит ехать. Если просто какую-то интересную там гостиницу или там ресторанчик, или выставку, то это точно не про Калмыкию. Это не... Я не вижу, что люди приезжают туда за этим. Они больше приезжают именно для того, чтобы уставшая от больших мегаполисов и тебе хочется помолчать, подумать о, о своем, и, может быть, поискать себя в этом всем, да, и ты видишь, что люди живут очень простой, обычной жизнью, и так как они живут ею, ты от этого смотришь понимаешь, что они довольствуются малым, они получают тоже свою какое-то удовольствие от этой жизни, ну, то есть они живут в гармонии с собой, Потому что буддизм, он же про то, что, типа, если ты не можешь изменить ситуацию, надо изменить свое отношение к ней. То есть по жизни они все такие очень спокойные, благостные люди. Их всегда хорошо, где бы то ни было. Там нет агрессии, там нет уровень депрессии, не такой высокий, как если смотреть в других городах, где просто вымирает население, никого нет. Там очень много детей очень стильная молодежь, потому что, в принципе, чувство вкуса так вот развито. В Казахстане, кстати, тоже. Вот я в Мате и в Астане наблюдала очень стильные девочки. Я не знаю, откуда они это берут, но они хорошо одеты, они умеют сочетать цвета. И как никто красиво красится азиатки, не умеет подчеркнуть свои достоинства. Скулы, я не знаю, стрелки, глаза, укладка. Это всегда выглядит очень эстетически очень грамотно. Это не too much. То есть не перетумачено, как бывает, например, иногда в средней полосе России, когда там тени блестками начес такой огромный. Вот этого точно нет, не перетумачено. И мне нравятся стильные девчонки-калмычки, потому что я на них смотрю, и они прям такие очень классные. Так что в Калмыкии, благо сейчас тем более есть недорогие рейсы, и Москва-Питер, это стоит там 3,5 тысячи рублей, ты можешь на выходные приехать, пару дней погулять, этого более чем достаточно и вернуться. Просто посмотреть другую Россию, какая она может быть. Слушай, ну да, потому что
0: мне кажется, очень мало кто ездил с какими-то туристическими целями когда-то в Калмыкию, мне кажется, даже пиар сообщество знает калмыки благодаря тебе. Благодаря тому, что ты что-то рассказываешь, показываешь.
1: Да я уже думаю, иногда, может быть, тур собрать такой в Калмыкию, собрать девчонок, подбить такую, знаешь, тусовку, лучшие места, все, что можно, что показать хорошее, потому что, конечно, в любой маленькой республике, в любом маленьком городке нужны свои проводники. Ну, так, во-первых, и надежнее, во-вторых, и как-то ты более, больше получишь удовольствие, ты понимаешь, что время потратишь более качественно. Так что я уже подумаю о том, что, может быть, стать таким проводником, собрать тур небольшой девчонок и сделать действительно какую-то интересную такую поездку на выходные. На ретрит. Ну, нет, с этим я, конечно, не, не сильна, честно, я не так глубоко посмотрела эти практики, но каждый понимает, что по-своему Я бы какой-нибудь, знаешь, тур именно по рисованию, чтобы можно было пить винишко и рисовать. Вот я, я больше по вот этим вещам. Поддерживаю. Да, мы, мы
0: сейчас с друзьями скетчерами рисуем онлайн. Ну, мы в самом начале пандемии, даже, ну, не в начале, где-то в мае, у нас была такая тема, что один вызывался гидом, ходил, мы подключались все в Zoom, ходила ходил рассказывал, где, где что, как в его городе. Мы просто выбирали и рисовали
1: все онлайн.
0: И вот это была такая классная тоже
1: история. А как рисовать онлайн? То есть ты просто видишь картинку с экрана и да. рисуешь ее?
0: Да, про- просто с экрана про- мы собирали на Google диске несколько вариантов. Ну, а, и...
1: то есть разные ракурсы,
0: да? Ну да, и каждый выбирал просто кому что ближе и с этих mm-hmm. рисовывали. И было очень классно, например, там 10 человек рисуют, и у всех традиционно все разное. Потому что у всех свои техники, mm-hmm. свои материалы и так далее. То есть это да, это прям. А если еще с винишкой, то вообще шикарно, мне
1: кажется. Ну, винишка нравится после, когда уже ты доволен своей работой, как выполненным трудом, так с чувством полного такого удовлетворения. Первый глоток, да, все хорошо. Угу. Так вот смакуешь, да, то что ты смотришь у других работ и думаешь, блин, как круто. Вот я всегда поражаюсь, как люди рисуют, как вроде бы один тот же предмет каждый может изобразить по-разному. И понимаю, что у всех абсолютно разное видение. Это так удивительно. Мы же все в одном месте смотрим на один предмет. Но у каждого разное преломление призмы, и они вот смотрят, какие-то акценты расставляют. Это удивительная история. Я люблю тоже участвовать в марафоны, потому что мы ну, вроде все рисуем одну картинку, а потом пока что ты заходишь, смотришь у кого что получается, и что потрясающе, господи, какие талантливые все люди. И такая прям радость, не сколько зависть, а просто радость за то, что круто, что есть такое сообщество, есть комьюнити. И, кстати, все очень друг к другу очень относятся уважительно. То есть вот я не вижу какой-то зависть или агрессии. В основном все те, кто рисует, они прям друг друга поддерживают, ставят лайки, там круто, молодец. Есть, какая-то Такая поддержка очень приятная. И даже по окончанию многих марафонов там, понимаешь, что все равно остается подписан на человека, ты его поддерживаешь, и он тебе тоже там пишет «молодец», «круто», «там эти хорошие работы». Это приятно. Слушай, ну да, у нас а, есть там свои внутренние чатики, так называемые,
0: Будапештнутые. Ребят, привет! Это мы почти три года, назад, ну, два с половиной, мы съездили на четыре рисовальных дня с Аней Гидой в Будапешт. И так получилось, что вот мы уже там, дружим почти три года, и это, наверное, самый теплый чатик, который вообще у меня есть, потому что ты туда можешь прийти, начиная с тем, что, блин, у меня не получается, как мне это нарисовать, и заканчивая тем, что у тебя что-то в жизни происходит, не знаю, там, хорошее или плохое, ты все равно туда приходишь, рассказываешь, то есть часто народ обсуждает сегодня снег, потому что <laughs> снег есть в Москве и в Питере, но у нас и в Вильнюсе его нету, и вроде как бы в Вильнюсе его обещают, вот, Это прям такая классная тема. И, поводу того, что ты говоришь, что все смотрят по-разному. Мы как раз в Будапеште, у нас было самое первое задание, мы рисовали мост. Все один стабильно мост. Нас было, по-моему, 20 человек. Это было 20 абсолютно разных картинок. То есть мы сидели там, ну да, с разных сторон, может, с мостом, слева, справа кто-то. Но это было вообще, у всех реально было абсолютно свое. Я тебе даже скину, потому у меня есть фотография. Давай, круто. 20 разных мостов, хотя это один мост. И это прям очень круто. Меня все время это все поражает постоянно. Так это классно. Смотри, ты сказала, что ты поедешь в Киев, когда (laughs) весь этот ужас наш... Когда-нибудь, да. Я так понимаю, в
1: Тбилиси то еще есть из планов, потому что тоже, мне кажется, вот мы немножко недоценили его. Ну, как мы. Вот, в принципе, есть какой-то образ, да, вот в России, связанный с Стамбулом, вообще с и Турцией, что это вот all-inclusive, Наташа и вот всякое, с детьми на отдых к морю. Но Стамбул сам по себе очень самобытен, и его очень интересно рисовать, там очень красивые люди, и у них тоже есть свое понимание стилистики, да, такой восточный, такой ненавязчивый, и мне не хватает этого, я понимаю, что я хочу туда поехать просто именно порисовать, просто посидеть и посмотреть, как живут там люди в обычном, в обычном ритме, а не в туристическом. Потому что, как правило, все мои поездки, они связаны с детьми, с морем. То есть, ну, это немножко другой совсем угол, да, преломление. У них даже я обычно, когда езжу в какую-нибудь страну, я, в первую очередь, покупаю глянец. Я беру там, если есть волк, либо там какие-нибудь эль, да, либо что-то еще, ну, на худой конец гламуры, если нет, нет того, ни другого. Для понимания культурного кода, ну, что они считают красивым, что они выносят вот именно в фотосессию, да, вот, если прям середине... В конце любого журнала есть несколько тематических фотосессий, как правило, да, они там связаны с пониманием эстетики и какого-то, не знаю, микс одежды, которая сейчас популярна. И для меня это самое важное, потому что рекламные буклеты они везде практически одинаковые, и фотосессии одинаковые для всех стран какие-то новостные истории и их лидеры мнения они тоже очень самобытные, но вот эти фотосессии для меня самые важные, вот так как бы лакмусовая бумажка для понимания, насколько мне в этой стране хорошо, насколько они эту красоту мы можем мы друг друга понимаем. Вот я понимаю, что французский вот французские вогли меня это, это прям я, и насколько они стоят, господи, как они красиво могут снять, я даже не понимаю, а что так можно было реально снимать? Фотосъемка она настолько, я могу до сих пор прям старые журналы французского Волга перелистывать, и мне мураши до сих пор. Я, ну, вам просто памятники ставить фотографы, вы просто шикарные люди, как вы это сняли, это потрясающие работы. А мне очень в последнее время нравится а, арабский волк, потому что вот он стал более современным и передовым, хотя арабский странно, они, конечно, разные все, и нельзя все под одну не гребенку, даже просто Дубай, если взять, но ну, он вообще абсолютно, там, мегаполис, космополит, там, столько разных людей. Но сама стилистика, как они видят красивую женщину и вообще красоту, Эту эстетику арабских стран, она мне очень вдохновляет. Я люблю арабский ВОК, он очень социальный, он прям про темы такие очень пронзительные, тонкие. Мне нравятся турецкие журналы. Они немного попсовые, потому что есть понимание маркетинга, они, конечно, тоже, они очень торговые, им важно продавать обложку и продавать все эти фотосессии, но та эстетика, она достаточно с дозой европейского стиля, но все равно прослеживается что-то свое. Они всегда несут свое понимание красоты и культуры, оно есть в культурном ходе. Мне оно нравится, мне... причем даже именно мужская красота, потому что у них вот именно, вот, ну, опять же, в мусульманских странах, они большой акцент делают именно на мужчин, да? и мужчины в основном тоже заботятся о своей красоте, как они выглядят, как они в этой эстетике сами себя несут. И мне нравится смотреть на мужчин, потому что как они одеты, как, как у них борода пострижена, в каких позах они, в каких локациях. Это очень стильно, там своя есть энергетика. И вообще тема, мне кажется, мужского фэшна, она не, до конца не раскручена. Даже вот в иллюстрациях смотрю, очень много красивых девочек, вот эти вот ножки, губки, да, волосы, все прекрасно. Мне не хватает таких красивых, ярких портретов мужских, харизматичных. Мне очень нравится, в Питере есть прекрасный стилист, я его узнала очень давно, сейчас он стал стилизовать съемки, Рома Кинджалиев, и вот он, у него весь его инстаграм, он в свое время делал прекрасную фотосессию Гудкову, и прям я видела, как он, как он красиво видит мужскую красоту, и он уходит в таких красивых смокингах, пиджаках, корсетах, в колготках и на каблуках, у него вот потрясающие фотографии, я говорю, Рома, какие то красивые коленки, какие то красивые ноги и мне нравилось его рисовать. То есть я сделала рисунков, набросков кинула, и он поблагодарил, сказал, спасибо, мне очень приятно. А мне вот такие люди, мне не хватает таких фактур. Просто вот в этом что-то есть в мужской, не, даже не андрогинности, а вот, знаешь, на уровне женского, мужского. Ты не понимаешь, куда эту красоту отнести. Но она есть, и мы не можем ее отрисовать. Но она потрясающая, потому что это цепляет, дает импульс.
0: Что, да, согласна. Я очень люблю рассматривать э, стрит-стайл, который там, миланский, например,
1: именно мужской. Да. Да, 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 да. мужской миланский стрит стайл это вообще, это отвал башки, я смотрю и понимаю, о, вот это круто, ребята, вы просто красавцы, вы. хотя вы показываете, что мужчина может быть стильным, мне не хочется просто русским мужикам показывать картинки, слушайте, будьте смелее, ну, одевайтесь, можно надеть розовую футболку или розовый пиджак, это нормально, это стильно, там, не знаю, вместе с леопардом смешивать и сделать что-то яркое, и ты не будешь выглядеть как... Ну, я не знаю, как, как лоун, Просто это нужно тоже уметь нести. Как они это несут, как они шарфы перекидывают на горло или кепочку надевают. Потрясающе. Люблю. Миланский стрельстал, с тобой соглашусь. Мужской он прям особенный. Я его прям с трепетом жду всегда.
0: Я поняла, что я тебе пришлю ссылку на одного моего бывшего коллегу. Я не знаю, сколько у него костюмов. Мы как-то задали ему этот вопрос, и, по-моему, он сказал что-то штук 30, что ли. Ну, то есть мы его реально на работе каждый день видели в новом костюме, ну, в, новом... в другом костюме, не в том, в который был вчера. У него подобран, да, и был платок, и рубашечка. И... Ну, то есть просто. А он еще очень, нам кажется, похож на Кембербеча. У него, у него, по-моему, даже Инстаграм сейчас называется NotCamberBitch, что ли, что-то типа того. Класс, класс. Тоже пиарщик довольно-таки известный, очень классный. И он одевается просто
1: офигенно. Просто, ну, то вот мне нравится, ты понимаешь, вот этих людей хочется рисовать. У них есть импульс, у них есть жизнь, у них есть история, у них какой-то есть драйв, который ты можешь... Э- передать другим. И люди от этого заряжаются. Это не просто красивый манекен, на котором демонстрируется одежда. А этот человек себе так несет, он так себя позиционирует. Вот, вот это не хватает фэшн-иллюстрации. Мне вот этого маловато. И
0: давай тогда финально про тех, кто вдохновляет, <laughs> кто несет. Три аккаунта тех, кого ты считаешь, что надо подписаться. Ты кого-то можешь рекомендовать. Не обязательно художников или еще что-то. Вот, люди, с которыми ты
1: хочешь поделиться. Ты знаешь, вот этот вопрос меня прям вот в, в тупик поставил честно. Это, вы, знаешь, три книжки, которые обязательно надо прочитать. Или три фильма, которые надо, я вам рекомендую. Это настолько субъективная история. Он, он настолько у каждого разный запрос, что даже я периодически от них отписываюсь, подписываюсь на других. В зависимости от настроения, от сезонности, то, что мне интересно. И ты не можешь, ты, ты, я, я не могу а, взять на себя роль такого эксперта, который может что-то рекомендовать. Но я поняла с, с помощью этого вопроса, я стала о нем думать глубже, а как я выбираю людей, на которых я подписываюсь? Или как я выбираю тот контент, который меня вдохновляет? И у меня какие-то есть вот определенный набор гипотез, да, которые я тестирую. Первое — это люди непосредственно, те, вот, которые сейчас меня вдохновляют. Это могут быть не обязательно люди из фэшена или из иллюстрации. Это могут быть просто яркие личности. Я очень люблю, например, Долецкую, да, это бывший главный редактор «Вога» российского. Там, у, нее, у нее некрасивый инстаграм, там нет эстетики. О, Господи, как она пишет, как она живет эту жизнь, какие истории спелит, как она юморит и просто чувствует себя. Это как Белоника та же самая, которая ну, не совсем гламурная, но у нее такой хлесткий слог, и это вдохновляет. Думаешь, блин, мне нравятся я, разные женщины. И они представляют свою позицию. Они не пытаются быть тем, кем не являются. Они несут себя по жизни такие, какие они есть. И поэтому я не могу сказать, что с точки зрения эстетики мне нравятся эти инстаграмы. Я бы не стала их рекомендовать. Но в какие-то моменты мне нравятся их посты. Потому что есть текстовой формат, который вдохновляет. Читаешь и проникаешься. И понимаешь, что круто, я прям поддерживаю эту позицию, мне это вдохновляет. Есть чисто визуальные и в основном это подписываюсь на хэштеги, не на конкретных людей, а на хэштеги, потому что я хочу видеть не контент конкретно одного человека, потому что он нестабилен, сегодня он красиво выкладывает, а завтра он у него ну, просто не очень красиво, мне не нравится это в ленте, я отписываюсь, потому что я не хочу видеть этого в ленте. У меня лента очень такая, она очень разная. Часть, например, контента связана с сервировками, потому что я люблю сервировки стола и все что связано с посудой. Часть у меня есть uh, контент Инстаграма, uh, тех, кто продает винтаж. И это просто чистая рабочая история, потому что не выкладывают сам продукт и ставят его цену. И нужно очень быстро его забронировать. То есть это не про красоту, а больше про то, что ты можешь быстро на... купить винтажную тарелку, за которую ты гонялся за последние полгода. И тут я тоже не могу это рекомендовать, потому что это чисто хобби. <смех> вот. и, и получается, есть текстовой формат, ты подписываешься на людей, которые тебе хочется читать. Есть визуальный контент, ты подписываешься на хэштеги, и всегда это вопрос неожиданности. Ты не знаешь под этим хэштегом, какая будет фотка размещена. И это всегда я подписываюсь на хэштеги с сервировки стола. Это такие неожиданные сервировки бывают, просто иногда досмотришь, боже, как это красиво, или боже, как странно. И это такая вот как, как сюрприз-коробочка, которая тебе пришла, ты не знаешь, что там внутри, но само ожидание тебе уже вот, волнение определенное выносит. Это э, инстаграм-аккаунты фэшн-брендов, потому что у них есть концепция, и ты понимаешь, что, в принципе, они просто в своей логике выкладывают определенные посты, но это все через призму СММщика. То есть ты смотришь на это глазами СММа. Ты не смотришь глазами конкретного бренда. Все равно это определенное преломление. И вот мне нравится, когда вот получается ты... Тебе предлагают картинку, а не ты сам ее выбираешь. То есть у них есть определенная эстетика. Например, логбук такой. То есть ты понимаешь, что примерно в ближайшие две недели будут просто фотки со всех показов, да, всех моделей, со всего логбука. Но это неинтересно, потому что все то же самое я видела там в логе видела в других изданиях. И вот эти моменты, они всегда меня немножко... Как тебе сказать? У нас так много всего приходит за день визуального, это и через телефон, и, и так, и через рекламу. То есть ты очень много всего визуального смотришь. И мы очень сильно устаем от этого шума. И очень важно тоже находить такой тихий уголочек, в котором тебе просто красиво посмотреть. В основном это Пинтерест. Сохраняешь какие-то картинки, которые заходишь по определенным тематикам, которые тебе интересны. Да? Там можно залипать прям часами. Я люблю Пинтерест, и я боюсь его, потому что ты там залипаешь часами, <смех> время пролетает. Так что для меня больше в степени сохраняет то, что мне интересно, мне нравится заходить в свой аккаунт и видеть то, что я сохранила, да, и вот периодически этим напитываться. Это вот как своя галерея. В Инстаграм я бы не сказала, потому что он стал уже превратился в какие-то кусочки смысла текстового, визуального, покупки какие-то, может быть, есть гиды, которые делают хорошие обзоры, и и я сохраняю для себя, потому что понимаю, что я хочу в этих местах обувать, например. Есть бренды, которые делают какие-то полезные вещи, пишут, да, и мне тоже хочется их сохранить, но это не совсем про визуальное, это больше про информационное. Так что, наверное, вот такой какой-то микс, я не могу конкретно кого-то рекомендовать, но если говорить именно, опять возвращаясь к теме твоего подкаста и говорить именно про скетчинг, про иллюстрацию и все прочее, очень порадовала Невская палитра. Вот прям молодцы, у них очень креативная команда, которая ведет классный аккаунт в Инстаграме, и они рассказывают про художников, но еще лучше у них YouTube. Вот YouTube-канал, в котором они записывают классные ролики про каждого художника, начинающего художника, те, которые пользуются несколько палитр. Ну, понятно, частично не пользуются. Ну, у меня тоже там две нескольких палитры, или три, по-моему, я уже не помню. И акрилы, и, и акварели, и все прочее. И они тем самым помогают им продвигаться. Они показывают их работу и показывают, как человек пришел в эту профессию. И они так красиво снимают. Господи, я столько раз пересмотрела, так вдохновляет. Эти вот видосы по 15 минут, например, и через историю, как человек стал рисовать, как он стал предлагать курсы, и они так это прям очень красиво, эстетично по-петербургски снимают, что я прям очень рекомендую YouTube-канал «Невская палитра». Мне кажется, это вот для молодых художников, начинающих, это прекрасное вдохновение.
0: Я тогда добавлю к твоим про сервировки, все-таки порекомендую. Не знаю, подписана ты на нее или нет, на Наташ Лучези. Она... Будет подписана. Я тебе пришлю. Она живет под Парижем, где-то в районе Версаля. Она прекрасная. У нее вот текста и истории с м, чем-то похожи, знаешь, по настроению на Долецкую иногда, на, на книгу Долецкой. Mm-hmm. Вот. Я, я обожаю ее и тебе абсолютно открыто. Она периодически делает а, глашку с лючези. Это типа глашка с бокалом шампанского. Вот всякие такие истории. У нее как раз есть курсы по сервировке, на декоратор, и они очень классные. Я тоже и тебе пришлю и в комментариях
1: оставлю. Очень клевые. Давай. Я еще поняла, что когда подписываешься на многие аккаунты, я реально забываю, как они называются. Я не могу их вспомнить, потому что я помню визуал, но я не запоминаю вообще, кто этот человек. То есть вот это просто набор красивых картинок. Так что, когда вот мне всегда ставят тупик, там, порекомендую стильные инстаграмы, я, по делала подборку и сохранила себе там в заметках, потому что я реально не помню, как они называются. Мне информация вообще не нужна. Один раз подписалась и забыла просто, кто это. Ну, вот. Не, эта информация, особо не пригождается. И поэтому тут, мне кажется, каждый формирует ленту сам. Это как плейлист. Какой тебе плейлист на день забить? Ну, это все зависит от твоего настроения, кого ты хочешь сегодня видеть и слушать, кто тебя будет вдохновлять. Да, мы на этой вдохновляющей ноте <laughs> с тобой закончим. Спасибо тебе огромное. Мне, конечно, благодарю, было интересно ты да, мне, кстати, инсайт да. вот подкинула я не думала о том, что можно сделать какой-то определенный тур в Калмыкию, в листу, собрать людей вот сейчас проговорили, думаю, слушай, надо подумать на весну, наверное, когда тюльпаны цветут сделать красивый тур и порисовать это же тоже хорошая история, так что спасибо за инсайт да, да, да,
0: так что это если вдруг что, вы знаете у кого искать, кому записываться на туры хорошо, договорились Спасибо большое, что дослушали этот выпуск до конца. Я действительно надеюсь, что вы не выключаете подкаст после того, как заканчивается музыка. Я буду очень рада услышать ваше мнение в комментариях к данному выпуску. Ссылки на все аккаунты, ну или почти на все аккаунты вы найдете в описании. Помимо этого, не забывайте, что у нас есть... Промокод от ребят из фалафельбукс. Используя словосочетание с Life, вы можете получить скидку в 15% на всю покупку. И, конечно же, я не забываю вам напоминать о том, что нас, и в данном случае подкаст, и меня можно поддерживать, в том числе и монетой. Номер Яндекс-кошелька, на который можете переводить свои донаты, он находится в описании к данному выпуску. Большое вам спасибо за ваше прослушивание, лайки, репосты. Не забывайте... Нажимайте сердечко, оставляйте у нас отзывы на тех площадках, где вы слушаете. Мне будет очень приятно. До встречи в следующих выпусках. Пока!